0: Pois não, Marco Belo!
1: Temos convidado. Opa, agora! Falando ao vivo conosco, agora 8 horas e 25 minutos. Agradeço demais a participação já aqui no Futebol da Transamérica. Doutor Romeu Tuma Júnior, conselheiro vitalício do Corinthians, que estava na comissão eleitoral do clube. O que é a comissão eleitoral? São cinco conselheiros que são é, escolhidos. Né, eu ia falar eleitos. São escolhidos pelo presidente do conselho, que é o senhor Alexandre Usni, para cuidarem do processo eleitoral do clube, tudo que diz respeito ao processo eleitoral do Corinthians, são estes cinco conselheiros que cuidam de que forma vai ser a votação, se ela vai ser assim, assada, é, as leis, se alguém está infringindo uma lei, se está infringindo outra, se o candidato pode se candidatar ou não, se ele está inelegível. E o doutor Romeu Tuma abdicou do conselho eleitoral, então eu já dou o boa noite obrigado por participar aqui do hashtag da Bola da Transamérica doutor, muito obrigado eu sei que o senhor estava numa reunião e saiu para conversar conosco e já queria que o senhor explicasse então por que acabou deixando esse conselho eleitoral do clube, por favor
2: Boa noite Belo, boa noite os companheiros de estúdio aí, os ouvintes é, tá muito tá picotando muito a ligação é, se você não estiver me ouvindo, por favor então e vamos fora. ver, tá perfeito Então vamos lá A gente teve a comissão Eleitoral designada Desde o dia 1 de junho Ela não Não estava fazendo nenhum tipo de reunião a gente tem um prazo Que foi dado pelo presidente do conselho Para elaborar o regimento eleitoral As eleições são em novembro E tem vários prazos estatutários é, Para determinadas tarefas Que a comissão precisa indicar os eventuais candidatos, não só a presidência do clube, mas também o conselho deliberativo. São 200 vagas é, em disputa no conselho deliberativo. E como nada acontecia, nós é, começamos a agir em nome do próprio presidente do conselho, por exemplo, para obter a lista dos associados com relação aos pagamentos, quem estava em dia, quem não estava em dia, e começamos a ter muita dificuldade perante a área administrativa do clube, reclamamos e, e, e nenhuma providência foi tomada. Aí a comissão acabou se reunindo quase depois de 40 dias que tinha a, a nomeação elegeu eleger o presidente. Aí criou uma, uma situação bastante constrangedora, é uma disputa completamente despropositada para eleger o presidente, porque a, o estatuto fala que o é, preferenciamento do presidente tem que ser escolhido por consenso. E a gente percebeu que algumas pessoas estavam disputando a presidência da comissão é, numa atitude intransigente, coisa que não se justifica, porque a comissão tem que agir de uma forma é, preferencialmente unânime, ela não tem que ter nenhum protagonismo na eleição, ela tem que elaborar regras, fiscalizar regras e fazer todo o possível para que a gente tenha uma eleição íntegra, justa, honesta, transparente é, e proteja a instituição e preserve sempre a vontade é, do maior interessado, que é o associado do clube com direito ao voto expressado na Assembleia Geral. E a gente percebeu que alguma coisa rara estava acontecendo, até por essa intransigência. E acabamos recebendo várias notícias das pessoas, de pessoas do próprio clube que denunciaram que estavam tentando armar um golpe e que isso seria submetido para a comissão endossar. Não, como nós não concordamos, nós alertamos, e acabei saindo da comissão por essa intransigência toda. Tal, e, e como conselheiro do clube, como alguém que tem que defender a instituição, Corinthians e especialmente os associados, o associado Conselho Liberativo, eu tive que expor o que estava acontecendo. Em resumo, foi isso que aconteceu.
1: Doutor, uma frase chamou a atenção, o senhor falou que estariam planejando um golpe. Que tipo de golpe seria esse e quem estaria planejando isso?
2: Então, as informações que a gente tem é que o golpe seria tentar impugnar uma das candidaturas à presidência do clube, é, alegando algum fato que, pelo que foi é, esclarecido, pelo que foi informado, tinha alguma coisa antirremente mental. É, e a gente não pode concordar, é, um dos candidatos já concorreu duas vezes nos últimos anos. É, em 2018, é, o Augusto Melo concorreu à vice-presidência vice do clube, na chapa do Rock Cittadini, é, não teve nenhuma impugnação propriamente pela própria comissão eleitoral da época que tinha três desembargadores depois na, na eleição de 2020 eu era presidente da comissão assim um desembargador também na comissão ninguém impugnou e também não tinha nenhum, nenhuma incidência que infringisse o estatuto é, também não foi impugnado então assim a gente não vê motivo é, pelo que foi denunciado, onde estaria sendo armada essa, essa possível impugnação para que ela fosse efetivada. Então, se foi pela Comissão Eleitoral, os motivos que estavam sendo denunciados, fatos que ocorreram na vida particular dele e há muitos anos, que já eram é, sabidos e públicos nas duas últimas eleições que ele participou, não havia esse motivo estatutário. Então, na minha opinião, se o motivo for esse, saiu um golpe.
0: Foi direto aí, hein? O Romeu Tuma Júnior, um dos nomes importantes da política. Ele não tem rodeio, não, filho. É? é. E, e,
2: então. Desculpa, tá, tá cortando, quase não tô ouvindo.
0: É, é, agora tá me ouvindo bem? Bem,
2: agora sim. Cortou de novo.
0: É, vamos lá. Vou tentar perguntar de forma rápida, então, pra você responder pra gente. É, sendo direto, como você costuma ser, você acha. Que existe algum risco da eleição no Corinthians em 2023 para a escolha de um novo presidente não ter transparência?
2: Eu vou perguntar se tem um risco de 2023 a escolha do novo presidente cortou.
0: É, a pergunta foi: Você acredita que essa eleição de 2023, que vai escolher um novo presidente do Corinthians, você acredita que? Exista um risco dela não ser uma eleição transparente?
2: Cortou de novo. Me fala as, duas, as últimas palavras, por favor.
1: Se essa eleição tem risco de não ser transparente.
2: Olha, é, por tudo que aconteceu até agora, não tem nenhuma transparência no processo. O que a gente mais lutou dentro da comissão, que não conseguiu se reunir uma vez sequer, é, não teve nenhuma transparência. Por exemplo. Fizeram uma reunião depois que eu saí, que as que elegeram o presidente, e essa data não foi nem divulgada. Escolher uma data é estranha até, porque, assim, parece ter um jogo decisivo do Corinthians do Campeonato Brasileiro no mesmo dia que vai ser a eleição. Então, assim, o processo transparente nas eleições é, é tudo o que se espera. Então, assim, até o momento eu não vi isso.
0: Vamos lá, Tortorelli.
2: Não, eu queria perguntar para
0: o doutor turma seguinte se se pra, se ele acha que existe realmente uma chance da candidatura do Augusto Melo sem impugnado você acha que que esse risco é real porque até agora tem ele e o, e o André né o André Luiz que é da da, da da situação né
2: olha pelo que a gente ouviu de bastidores pelas denúncias que eu recebi vão tentar alguma coisa é, eu não sei qual seria a motivação se for a motivação que me falaram não existe essa possibilidade porque já foi candidato duas vezes com o mesmo problema e nós tivemos várias, tivemos duas comissões eleitorais com pessoas renomadas desembargadores e, e não houve nenhuma impugnação nem de ofício pela comissão nem houve é, representação de algum outro candidato é, que representasse o sentido de impugnar a candidatura dele então, assim, isso me estranha, isso me causa estranheza se houver algum tipo de impugnação ou pedido de impugnação pelos mesmos motivos que ele já tinha na vida particular. Então, assim, isso para mim seria efetivamente um golpe. Não vejo é, impossibilidade ou inelegibilidade dele no Estatuto pelo mesmo fato, salvo se for algum fato novo ou algo que a gente desconheça.
1: É Só para explicar para o pessoal que está ouvindo a gente, o candidato Augusto Mello, ele teve um problema é, tributário em uma empresa é, dele no ano de 2003, só que o processo só foi é, conduzido na justiça em 2015. 2015, ele disse que a empresa não mais pertencia a ele, mas o fato aconteceu em 2003, quando a empresa... Pertencia a ele. Né? Então foi um problema tributário, um problema de pagamento de impostos. E como disse o doutor Romeu Tuma, ele já concorreu em duas eleições e isso nunca aconteceu. Por que, que ele ainda não foi impugnado? Porque os candidatos ainda não foram inscritos, ainda não há candidatos oficialmente. Então não tem como você impugnar alguém que não existe. É, doutor, a gente fica sabendo de algumas coisas. Eu que sou setorista do clube, né? Eu sei que representantes da candidatura do André Luiz de Oliveira já se, é, já se sentaram à mesa com Alexandre Usni, que é o presidente do Conselho. Eu sei que representantes da candidatura do Augusto Melo já sentaram à mesa com Alexandre Usni. Eu sei que o senhor já sentou à mesa com Alexandre Usni. O motivo foi de que modo será a votação? Há quatro possibilidades urnas eletrônicas auditadas pelo TSE, urnas eletrônicas ninguém sabe de quem ou de onde, sem auditoria nenhuma, é, voto em papel com a rúbrica dos dois candidatos, para não aparecerem votos de repente, do nada, e o voto em papel simples, sem a rúbrica de ninguém. É, há já uma disposição para escolher uma dessas formas de votação?
2: Deixa eu explicar, fazer um parênteses antes disso. É, nós temos é, uma comissão que foi formada no início dessa gestão do Conselho Deliberativo para fazer uma reforma estatutária. É, o presidente dessa comissão, nomeado pelo presidente do Conselho, é André Luiz Oliveira. O relator é o doutor Domingos Rainag, por quem eu tenho muito respeito. É... Existiam propostas feitas por vários sócios, através de conselheiros, como manda a regra é, para essa comissão funcionar, que modernizavam o estatuto. Nessas propostas, haviam várias alterações de estatuto, inclusive que, na questão da inelegibilidade, é, onde se adicionavam alguns é, crimes de legislação é que as pessoas que tivessem condenação nesses crimes ou nessas leis não pudessem ser candidatas. Uma dessas leis que estaria para ser incluída nesse rol é essa questão que, por acaso, Augusto foi condenado. Não por conta dele, mas por conta de que é uma legislação importante que deve estar no estatuto. É, inclusive, por exemplo, o estatuto hoje fala que crimes que dependem de representação não torna uma pessoa inelegível, no caso de calume, injúria de informação. E nós fizemos uma alteração importante na questão do estelionato. O estelionato, hoje, ele depende de representação, por uma alteração legal. Então, assim, nós faríamos também alterar o estatuto para dizer que este estelionatário não pode ser candidato, apesar de que aqueles que tiverem condenação nos crimes que dependem de representação, até para você preservar as pessoas de injúria, calume de informação. É, podem ser candidatos. Nós somos executar o nós Você pode eleger um externo natário quanto amanhã. Só que essa comissão não encerrou os trabalhos. Ou encerrou de uma forma que ela não abarcou essa nova legislação. Então, veja bem. O André, eventualmente, pode ser um candidato. Pelo que você anunciou, nós não temos as candidaturas postas ainda é, oficialmente. Mas, assim, se alguma alteração não foi feita no Estatuto, para abarcar essa legislação, que poderia... Em tese, estou falando em tese, impedir a candidatura do Augusto, não foi feita porque a Comissão de Reforma Estatária não fez o seu trabalho. Então, assim, você não pode tirar um camarada da disputa por uma lei que não está no Estatuto e também não está hoje porque a quem competia finalizar o trabalho não fez. Então, se você não tira oficialmente, ela não pode tirar no grito
0: tá respondido tá respondido claro foi foi então, bem respondido agora em relação à votação em
2: relação ao voto vamos lá na última eleição que a nossa comissão deliberou como seria a votação é, nós decidimos ser o votação por cártula, por é, papel por, por cédula de papel essa história para os dois candidatos assinando a cédula garante a a inviolabilidade não garante é, vai ser urna eletrônica de qualquer forma, isso é péssimo nós já tivemos um problema comprovadamente em eleição fraudada que foi provada pela justiça, não somos nós que estamos falando a eleição de 2018 o candidato, eu fui candidato a presidente o candidato Paulo Garcia que também foi candidato entrou na justiça e foi provado na justiça que ela foi fraudada é, a outra hipótese que me falou é a urna do TSE, o TSE não vai fazer a fiscalização. O que nós faríamos ter, se forem unhas eletrônicas, o Estatuto fala sistema eletrônico de votação, na sua impossibilidade é... o sistema que seria a cártula, a cédula de papel, que aliás ela está é, citada em vários artigos do Estatuto do Corinthians. Quando a gente fala em sistema eletrônico, a gente tem que pedir para o TRE o sistema de votação, apuração, e tudo, não é só a urna do TRE não é chegar lá, pedir a urna, o TRE fornecer e a gente prepara a urna, não você tem que pedir todo o sistema, olha eu quero a urna quero que vocês preparem a urna que vocês introduzam na urna todas as chapas que vão concorrer, como vai ser a votação que vocês fiscalizem a votação e, 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 e exerçam é, é, o trabalho de apuração dos votos e o resultado nós não devemos pôr a mão na urna e prepará-las, eu acho que é um trabalho que tem que ser pedido para o sistema aí sim, ok se não for isso, você tem que fazer cédula de papel. Na eleição que a gente fez anterior, nós todos da comissão assinamos todas as cédulas. Essa cédula foi feita é, numa gráfica que ninguém soube, só entregaram no dia da eleição, o escolta policial. Nós tivemos nela, no papel, sete é, marcas de segurança. Então, ela não tinha o menor risco de ter fraude. Agora, você tem outras questões que podem é, fraudar uma eleição. É pessoas que não estão... É, não são sócios votarem, pessoas que não têm o tempo de necessário, em cinco anos, é, votar, a pessoa que vota no lugar de alguém que já faleceu. Para tudo isso, você tem que ter um trabalho muito preventivo e questões repressivas para isso. Então, por exemplo, nós não tivemos acesso até hoje, já foi pedido. Eu pedi em no nome do presidente do Conselho, ao diretor administrativo, para a secretaria administrativa, a lista daqueles que estariam lá de votar há dois meses atrás, até para ver se não teve anistia, se estão pagando menos que devia. E nós não recebemos isso. Então, assim, esses pontos estão muito, tão muito, tão muito é, sensíveis. São pontos que podem ser... Você pode ter uma cédula de papel assinada por todo mundo e a lista está maculada. Então, assim, vão fazer... uma são parece que transparentes, mas com uma lista preparada adredemente para burlar o sistema. Então, assim, essas quatro opções, a melhor opção é a cédula de papel é, com, com marcas de segurança e que ninguém sabe onde foi feita, é, que alguém pague depois do clube ressacha para não ter nenhum tipo de impressão contra a gráfica enfim, eu acho que o que foi feito na última eleição, na eleição de 2020 foi sucesso, porque assim a comissão não apareceu, a comissão não tem que aparecer, o protagonismo são dos candidatos, tanto a presidente quanto ao conselho, e a comissão tem que passar batida, se a comissão não, não... se ninguém souber que a comissão eleitoral atuou externamente, fora do clube se a imprensa desconheceu o trabalho da comissão eleitoral é que ela foi muito bem não tiver um problema de fizer uma eleição segura, íntegra, e que vai engrandecer o público. Vamos lá, Yara Oliveira!
1: Boa noite, aqui é Yara Oliveira, e eu queria saber uma coisa. O Corinthians está vivendo um ano muito turbulento em todos os sentidos, dentro e fora de campo. Você acha que é possível que haja uma pacificação nos bastidores dessa eleição e que realmente existam eleições limpas no Corinthians?
2: Olha, na, na, em 2020... Quando a gente teve uma eleição também acirrada, três candidatos, o trabalho que a gente fez na comissão foi exatamente esse. Era criar uma, um clima de, de pacificação. É, nós viemos uma eleição em 2018, que eram cinco candidatos, eu era um deles. Acabou a eleição, na hora que saiu o resultado, o André fez a eleição, foi agredido dentro do ginásio. Então, assim, uma coisa esdrúxula, absurda, as pessoas vieram para sair correndo, se esconder... Assim, uma coisa que, quando eu fui é, escolhido para ser o presidente da comissão eleitoral, eu falei: a única coisa que eu garanto que nós vamos nos esforçar extremamente para acontecer é que o dia da eleição o Corinthians saia vitorioso. Que as pessoas sejam preservadas, o preto seja íntegro, o associado seja o grande vencedor e que o Corinthians seja noticiado pela eleição do novo presidente e das chapas dos conselheiros que vão ganhar a eleição. A gente, eu prometo, vou me dedicar extremamente, à comissão toda fez isso, para que a gente não seja notícia, o clima de tensão. E a gente conseguiu fazer esse trabalho, graças a Deus, tanto que eles queriam que eu fosse presidente do um Conselho. E aconteceram coisas lá né, que acabaram inviabilizando isso por conta de traição, mas não cabe, não cabe nesse momento de discutir esse assunto. Mas é tudo que a gente tem que buscar, é fazer com que o clube se engrandeça. O clube é uma grande marca, tem uma história é, lindíssima, é uma grande nação. O Corinthians tem que torcer por que assim, não pode criar esse clima de, de confrontação porque as pessoas convivem no clube, todos torcem pelo mesmo time, as pessoas, são famílias que vivem ali. Então, assim, esse clima não, não, não traz nenhum benefício para a gente. Disputa eleitoral faz parte da vida democrática. Então, assim, a gente não pode... Então, por exemplo, hoje nós estamos discutindo uma questão que é absolutamente incompatível com o que a gente quer. Há uma disputa interna dentro da Comissão Eleitoral porque a gente está vendo que as coisas vai degringolar. Nós já estamos com 60 dias de criação da Comissão Eleitoral, não tem nada definido. Então, assim, isso é péssimo. É péssimo. Tudo que a gente não devia estar discutindo, tudo que a gente não queria, infelizmente, está acontecendo isso. Eu não. espero que as coisas se contemporizem se contemporize porque a gente prestigiu o Corinthians. Que o que seja notícia e seja exemplo por um, por um clima é, sem conflitos, enfim... A vida do Corinthians continua, a gente vai passando, mas a vida continua. Então aqueles são bons corintianos, aqueles que gostam de falar forte para o Corinthians, deviam ter um pouco mais de pôr a mão na consciência e andar para frente.
1: Doutor, é, para finalizar, infelizmente o nosso tempo é curto aqui, só então deixar claro, tudo que está acontecendo no Corinthians. É, o Augusto Melo fez um boletim de ocorrência outro dia com ameaças de morte. Os dois candidatos com problemas passados na justiça. Né? O Augusto Melo que tem esse problema que a gente citou e o André Luiz de Oliveira que todo mundo sabe. Comissão eleitoral que ainda não decidiu de que forma vão acontecer as eleições. Um candidato querendo que seja de um jeito, outro candidato que seja do outro jeito com medo sempre de puxar a sardinha para um lado e da eleição não ser justa, de ser uma eleição falsa. O conselho eleitoral não fala a mesma língua. Está dando vergonha essa eleição no Corinthians, doutor?
2: Olha, é lamentável tudo isso, mas assim, é, é difícil de responder isso. Eu nunca vou ter vergonha do Corinthians. Eu sempre vou lutar para que as coisas andem bem e para o Corinthians seja bem falado. É, eu acho que algumas é, posições no Corinthians precisam ser ocupadas por pessoas que saibam da responsabilidade que têm. É, saibam que têm que defender os interesses da instituição acima de qualquer outro interesse. Quando isso ocorrer, nós vamos sempre andar para frente. E essas coisas vão ficar internas. É isso que a gente tem que lutar. E eu tenho lutado para isso e vou continuar a vida inteira lutando por esse interesse maior da instituição
1: Muito obrigado, doutor Romeu Tuma Júnior, participando conosco ao vivo aqui no hashtag da Bola da Transamérica. Uma boa noite para o senhor, doutor.
2: Eu que agradeço. Um grande abraço a você e aos ouvintes. Estamos sempre à disposição
1: aí André Galvão, então as situações que ocorrem que às vezes o torcedor não fica sabendo, né, na política interna do clube, às vésperas da eleição do dia 25 de novembro ele
0: que se declarou independente, né ele declarou que não é nem do lado da situação nem da oposição, ele está independente É porque ele tava na comissão é, eleitoral
1: Exato.
0: Né? Ué, a única coisa que a gente sabe é que essa eleição no Corinthians ainda vai dar muito o que falar até o final desse ano, vamos fazer um intervalo já já a gente volta com você